2: صفحه 563 بیشتر خانه‌ها در دوره تسلط رومیان در لندن از آجر و سنگ و در شهرهای کوچکتر از چوب بود معماری خانه‌ها را آب و هوا معین می‌کرد بام بلند شیبدار برای آنکه آب باران و برف جریان یابد و پنجره‌های زیاد برای آنکه کمترین شعاع آفتاب هم به درون بتابد. زیرا به طوری که استرابان می میگوید حتی در روزهایی هم که هوا است فقط سه یا چهار ساعت آفتاب هست ولی داخل خانه ها به تقلید سبک رومی بود کف اتاق موزاییکی حمام های بزرگ دیوارهای پر از نقاشی و حرارت مرکزی به وسیله لوله های هوای گرم که در دیوارها و کف اتاقها می زغال سنگ که از رگه های سطحی استخراج می نه تنها برای گرم کردن خانه ها به کار می رفت، بلکه در فرایند های سنتی هم از قبیل گداختن سرب مصرف داشت ظاهران معادن بریتانیای باستان در تملک دولت بوده ولی به مقاطع کاران خصوصی به اجاره واگذار می شده است باس یک کارخانه تولید سلاحهای آهنی داشت و محتملا ساخت کوزه، ظروف گلی، آجر و سفال نیز به مرحله کارخانه ای رسیده بود ولی مصنوعات دیگر در خانه ها و دکان ها یا در خانه های روسایی ساخته میشدند هشت هزار کیلومتر جاده رومی و راهای آبی بیشمار های بازرگانی پرداد و ستد داخلی بودند بازرگانی خارجی بیرونق آن برخلاف عادت جاری بریتانیای امروز اختصاص به صدور مواد خام در اضای کالاهای ساخته شده داشت تمدن رومی در تی چهار قرن تسلطش چه اندازه در زندگی و روح بریتانیاییها رسوخ رو یافت زبان لاتینی زبان سیاست حقوق ادبیات و اقلیت باسواد گشت ولی در دهات و در میان بسیاری از کارگران شهرها زبان سلتی باقی ماند حتی امروزه نیز در ایالت ویلز و در جزیره مان، زبان سلتی موازه خود را حفظ کرده است. مدارس رومی سواد را در بریتانیا رایج کردند و بدین ترتیب، الفبای انگلیسی شکل رومی پیدا کرد و بسیاری از کلمات لاتینی در محاوره انگلیسی نیز راه یافت. برای خدایان رومی معابدی برپامی شد، ولی مردم عادی خدایان و جشنهای سلتی خود را داشتند. حتی در شهرها نیز روم نتوانست ریشه های پایداری بدواند. مردم با بیتفاوتی گردن به حاکمیتی نهادند که آرامشی پربرکت و چنان رفاهی برایشان برمقان آورد که سرزمین بریتانیا دیگر نظیرش را تا دوران انقلاب صنعتی به خود ندید. شش بربرها، صفحه 564. تصمیم آگوستوس و تیبریوس مبنی بر خودداری از تسخیر گرمانیا در تاریخ اروپا از وقایع محوری و تعیین کننده به حساب می آید. اگر گرمانیا نیز مانند گل، فت و رومی شده بود، تقریبا تمام اروپای واقع در غرب روسیه دارای یک سازمان، یک دولت، یک فرهنگ کلاسیک و شاید یک زبان میشد و اروپای مرکزی به منزله سپری در برابر اقوام شرقی در میآمد که فشارشان بر گرمانیا سبب هجوم‌های جرمنها به ایتالیا شد. ما آنها را ژرمن می‌نامیم ولی خودشان هرگز این نام را برخیش ننهادند و هیچ کس نمی که این واژه چه وقت پیدا شده است. توضیح هاشیه روم صفت گرمانوس را مشتق از گرمن به معنی اولاد به معنای به وجود آمده از یک پدر و مادر به کار می برد و شاید در اطلاق آن به جرمن ها سازمان خیشاوندی قبایل تویتون را در نظر داشتند. ادامه متن جرمن ها در دوران کلاسیک آمیزه ناهمگونی از قبایل مستقل بودند که اروپا را در محدوده میان راین و ویستول و میان دانوب و دریای شمال و دریای بالتیک می میکردند. کم کم در فاصله دو قرن از دوران آگوستوس تا مارکوس آورلیوز این قبایل از زندگی ایلاتی شکار و چوپانی وارد زندگانی روستایی و کشاورزی شدند. اما با این حال هنوز چندان ایلاتی بودند که در مدتی کوتاه زمین زیر کشت و برداشتشان را از توان و باردهی میانداختند و آنگاه دوباره کوچ میکردند تا به زور شمشیر زمینهای قابل کشت تازهی را تصرف کنند. اگر گفته تاسیت را بپذیریم، جنگ برای جرمن در حکم آب و نان بود. کاشتن زمین و منتظر محصول منظم چهار فصل شدن از خصایص یک فرد جرمن نیست. خیلی آسانتر میتوان او را قانع ساخت که به دشمن بتازد و در میدان جنگ زخمهای شرافتمندانه از دشمن بردارد. با عرق جبین به دست آوردن آنچه میتوان به قیمت خون خود کست کرد در نظر یک نفر جرمن کار آدمهای سست و تنبل است و برازنده یک سرباز نیست مورخ رومی که از انحطاط ملت خود در میان تجمل و آرامش به فغان است صفات جنگجویی ژرمنها و شور زنانشان را در برانگیختن شاهران خود به نبرد که غالبا با نبرد دوشادوش مردانشان همراه است با قلو یک واعض اخلاق وصف میکند در میان آنان گریختن از برابر دشمن لکه ننگی ابدی بود و در بسیاری از موارد به خودکشی میکشید استرابون جرمنها را وحشیتر و بلند قدتر از اهالی گل وصف میکند و سنکا گویی که نوشته های تاسیت را خوانده باشد به نتایج شومی میرسد به این پیکرهای نیرومند به این نفوسی که از لذات و تجمل و تمول چیزی نمیدانند فقط کمی مهارت در تاکتیک و انضباط بیاموزید آنگاه شما رومیان هرگز نخواهید توانست با آنان روبرو شوید مگر اینکه به فضایل نیاکانتان برگردید به گفته ی این جنگجویان در زمان صلح به تن پروری می مردها ظاهراً پس از شکار یا برداشت محصول وقت خود را به خوردن خوراکهای گوشتی سنگین و آشامیدن آبجو به حد افرات میگذرانیدند و زنان و کودکان کارهای خانه را انجام می‌دادند. مرد ژرمن با هدیه حیوانات اهلی یا اسلحه به پدر دختر زن خود را میخرید وی با تصویب انجمن قبیله اختیاردار مرگ و زندگی زن و فرزندانش بود مهازا زنها بسیار معزز بودند غالبا در حل و فصل دعواهای میان قبایل حکم قرار میگرفتند و در حق طلاق با مردان برابر بودند بعضی از سران قبایل چندین زن داشتند ولی معمولاً خانواده معمول ژرمن تکگانی بود و مورخان تأکید می کنند که اصول اخلاقی بر پایه بلندی استوار بوده است زنا بسیار نادر بود و مجازاتش اینکه سر زن زانیه را می و او را لخت در کوچه ها دنبال می کردن تا در آن حال که میدوید تازیان بزنند هر زنی مختار بود که اگر بخواهد سقط جنین کند ولی معمولا زن فرزندان زیاد می آورد به ندرت دیده میشد که مرد متحل فرزند نداشته باشد لذا هیچ مردی وصیت نمی کرد و چنان بود که اموال خانواده نسل اندر نسل از پدر به پسر انتقال میافد. مردم به چهار طبقه تقسیم میشدند. یک، مردان وابسته که بعضی از آنها برده و بیشترشان صرف و وابسته به زمین بودند و میبایست صهم مالکانه را از محصول به مالکان بپردازند. دو، آزاد شدگان، که اجاردارانی بودند که هیچ معافیت مالیاتی نداشتند. سه، مردان آزاد که زمینداران و جنگجویان بودند. چهار، نجبا که زمیندارانی بودند که سلسله نصب خود را به خدایان میرسانیدند. ولی قدرتشان پایه اهمیت میراث و اده نگهبانان کاملا مسلحشان، همان کومیتس بود انجمن قبیهای مرکب از نجیب زادگان نگهبانان و مردان آزاد بود. مسلح به انجمن میآدند رئیس یا پادشاهشان را انتخاب میکردند و پیشنهادهای تقدیمی را با به هم زدن نزههایشان تصویب و یا با قرشی همگانی رد می کردند. قسمتی از طبقات دوم و سوم در زمینه صنایع دستی یا صنایع فلزی که جرمن در آن به خصوص ماهر بودند، فعالیت داشتند. اربابان و شه سواران در گرمانیای فئودال به طبقه چهارم تعلق داشتند. به این سازمان ساده اجتماعی، اندکی زمینه فرهنگی افزوده می شد. مذهب، در آن روزگاران، تازه از مرحله پرستش طبیعت وارد مرحله پرستش خدایان آدمی صورت شده بود. تاسیت این خدایان را مارس، مرکولیوس و هرکولس می نامد. احتمالا همان تیو، وودن و دونار یا تور می انگلیسی زبان ها هنوز هم بیان که خود متوجه باشند این سه خدا و فریا خدای عشق را در نام چهار روز هر هفته یاد می کنند. توضیح هاشیه اشاره نویسنده به نامگذاری چهار روز آخر هفته در زبان انگلیسی است که از نام این چهار خدا گرفته شده است. تیوزدی سه شنبه به نام تیو ویدنزدی چهارشنبه به نام وادیو ترزدی پنج شنبه به نام تور و فرایده جمعه به نام فریریا مترجم ادامه متن. یک الهه باکره نیز بود به نام هرسا، مادر زمین که خدایی از آسمان او را باردار ساخت در قبال هر تصور و هر نیاز نیز اده گوناگونی موجودات فوق طبیعی مانند پریان، جنها، گورزادها و اول ها وجود داشتند. برای ودن انسان و برای خدایان دیگر حیوانات خوشبوشتر قربانی می‌کردند. نیایش در هوای آزاد در جنگل‌ها و بیشه‌ها انجام می‌یافت. زیرا ژرمن‌ها نامعقول میدانستند که روحی از طبیعت را در فضای محصور کنند که به دست بشر ساخته شده است. در گرمانیا هیچ گروه روحانی مختدری نظیر درویدهای گل یا بریتانیا وجود نداشت اما راهبان زن و مردی بودند که بر انجام تشریفات و مراسم مذهبی نظارت می کردند. در دعاوی جنایی نقش قاضی را به عهده می گرفتند و از روی حرکات و شیحه از سفید از غیب و آینده خبر می دادند. در اینجا نیز مانند گل، قصیده سرایان، افسانه ها و تاریخ قبایل خود را به صورت اشعار ابتدایی می سرودند. اکثریت کوچکی خواندن و نوشتن میدانست. دانست. این اقلیت الفبای لاتینی را با تغییراتی به صورت الفبای اسکاندیناوی درآوردند. هنر ژرمنها نیز حالت ابتدایی داشت ولی در زرگری مهارت داشتند هنگامی که روم های خود را از گرمانیا بیرون برد، کنترل خود را بر رود راین حفظ کرد و آن را از سرچشمه تا دهانه‌هایش زیر تسلط خود نگاه داشت و در ریه با شکوه آن را به دو ایالت تقسیم کرد. گرمانیای اولیا و سفلا. قسمت اخیر شامل هلند و راینلند در شمال کلونی بود. کلونی که از لحاظ زیبایی پرمایه بود و رومیان آن را کلونیا آگریپنسس می نامیدند در سال پنجاه میلادی به افتخار مادر نرون که در آنجا به دنیا آمده بود به مقام مهاجرنشین ارتقا ارتقای بود.
1: e d e r m dot com.
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
2: نیم قرن بعد این شهر سروتمندترین منطقه مسکونی در کنار رود راین به شمار می‌رفت ایالت گرمانیای اولیا در امتداد رودخانه راین به سوی جنوب امتداد می‌یافت و اما مشتمل بود بر موگانتیاکوم مایانس آکوای، آورلیای، بادن، بادن، آرگنتوراتوم، استراسفورد، اگوسترا، اوریکوروم، اگوست و ویندونیسا، ویندیش. تقریباً همه این شهرها به معابد، بسیلیکاها، تئاترها، حمامها و مراسم‌های عمومی آراسته بودند. بسیاری از افراد لژیون‌هایی که از سوی روم برای حفاظت راین فرستاده می‌شدند، بیرون از اردوگاه‌هایشان زندگی می‌کردند. با دختران جرمنی ازدواج می‌کردند و وقتی دوره خدمتشان به پایان میرسید به عنوان شارمند در آن کشور ماندند. راینلند از قرار معلوم در دوره تسلط روم و اندازه هر دوره قبل از قرن 19 هم تراکم جمعیت داشت. میان راین و دانوب چنان که دیدیم مهندسان نظامی رومی یک راه دارای استحکامات ساخته بودند که در هر پانزده کیلومتر فاصله یک دژ و حصاری به درازای 480 کیلومتر داشت. سازمان مزبور مدت یک قرن برای امپراتوری روم مفید بود ولی هنگامی که نرخ تولد در روم از نرخ تولد در گرمانیا بسیار پایینتر آمد دیگر این استحکامات هم سودی نداشتند از نظر سرحدی از این هم ضعیفتر رود دانوب بود که مردم باستان آن را طویل ترین رود جهان میدانستند در جنوب این رود سه ایالت نیمه بربر رایتیا ناریکوم و پانونیا قرار داشت که تقریبا در برگیرنده اتریش، هنگری و سربستان کنونی بودند. در محل آکسبورگ به معنای شهر آگوستوس، رومیان مهاجرنشینی موسوم به آگوستا ویند لیکاروم ایجاد کردند که به منزله ایستگاه اصلی در سر راه ایتالیا به دانوب، از طریق گردنه برنر بود. در کنار دانوب نیز دو شهر نظامی دفاعی در ویندوبونا، ویین و آکوینکوم روی ارتفاعاتی که از آنجا امروزه بودا مشرف بر پست است بنا نهادند. در جنوب شرقی پانونیا در کنار رودخانه ساو در غرب بلگراد فعلی شهر آزاد سیرمیوم یا میتروویکا قرار داشت که بعدا در زمان دیوکلتیانوس یکی از چهار پایتخت امپراتوری گشت در جنوب پانونیا در ایالت دالماسی فعالیت بازرگانی یونانیان، رومیان و بومیان سبب به وجود آمدن بندرهای دریای آدریاتیک به نامهای سالونا، همان سپالتو آپولونیا در نزدیکی والونا و دور همان دوراتس گشته بود همین ایالات جنوب دانوب بودند که خوشبنی‌ترین و خشنترین سربازان را به روم می‌دادند و در قرن سوم امپراتوران جنگجویی از این سرزمین برخواستند که توانستند سیل عظیم بربرها را دو قرن عقب رانند در شرق پانونیا داکیا یا رومانی قرار داشت و پایتختش گتوسا بود که امروزه از بین رفته است در جنوب و در شرق داکیا موئسیا قسمت‌هایی از یوگسلاوی رومانی و بلغارستان واقع بود که دو شهر آزاد مشرف بر دانوب داشت سینگدینوم یا بلگراد و تروسمیس یا ایلگیتزا یک شهر آزاد دیگری نزدیک ایسکرسردیکا همان سوفیه و سه شهرک عمده در کنار دریای سیاه ایستروس تومی همان کنستانتا و آدسوس همان وارنا در این شهرهای مداومن در معرض حمله تمدن یونانی و سلاح رومی بیهوده میکوشیدند تا در برابر گتها سرمتها هونها و قبایل بربر دیگر که در شمال رود دانوب پراکنده بودند و تکسیر میشدند پایداری کنند آنچه موجب فنای امپراتوری روم گشت ناتوانی آن در متمدن کردن این ایالات جنوب دانوب بود این وظیفه فوق توانایی نیروهای یک ملت سال خورده بود. توان حیاتی این نژاد مسلط در آسودگی سترونی رو به فساد و زوال بود، حالانکه که قبایل شمالی پیوسته با سلامتی سرکش پیشرفت میکردند هنگامی که تریانونوس به سرمتها کمک مالی کرد تا صلح و آرامش را حفظ کنند، این کار آغاز پایان کار بود و هنگامی که مارکوس آبرلیوس هزاران ژرمن را به عنوان مهاجر در امپراتوری مستقر ساخت، دیگر حصار دفاعی فرو ریخت. از سربازان جرمن در ارتش روم خوب استقبال شد و خیلی زود به پستهای فرماندهی رسیدند. خانوادههای جرمنی در ایتالیا تکثیر میشدند. در حالی که خانواده های ایتالیایی خود از بین می‌رفتند. در جرایان این فرایند جنبش رومی کردن سیر وارونه یافت حال دیگر بربرها روم را بربری می‌کردند. با این وصف حفظ میراس کلاسیک در غرب، اگر نه در شمال دستاوردی اعجابنگیز و گرانبه ها بود در آنجا دست کم هنرهای دوران صلح از میان فعالیتهای جنگ جوانه قدم به عرصه وجود نهاده بود و مردان می توانستند آنکه در آسایش و تناسایی های زندگی شهری به حرز روند، شمشیرهای خود را به خیش بدل سازند. بعدها، هنگامی که حجوم سیلاسای بربرها فرونشست است، از نیروی خاکی اسپانیا و گل، تمدنی نوین سر و تخم قرون خدرعی در سردمینی که لژیون های حقوق روم و نور تابناک یونان را به دانجا آورده بودند به بار نشست. فصل 23 یونان رومی 1 پلوتارک صفحه 568 روم سخت میکوشید تا نسبت به یونان بلند نظر باشد و در این کار تا حدی هم موفق شد. در ایالت نوبانیاد آخایا پادگانی نگماشت. عوارضی کمتر از مالیاتی که سابقا تحصیلداران داران خودش میگرفتند بر آن وضع کرد. به کشور شهرها اجازه داد که خود را طبق قوانین باستانی و قوانین اساسیشان اداره کنند و بسیاری از این کشور شهرها آتن، اسفارت، پلاتایا، دلفی و بقیه مقام شهر آزاد را داشتند و از هر گونه محدودیتی جز شرکت در جنگ برونمرزی یا جنگ طبقاتی معاف بودند با این همه چون یونان تشنه آزادی های سابق خیش بود و از طرفی هم سرداران رباخاران و صداگران رومی که در ارزان خریدن و گران فروشی مهارت داشتند، خون مردم را میمکیدند، این کشور به شورش مهداد پیوست و سنگین ترین را هم پرداخت. آتین از محاصره توان فرسا و مسیبت صدمه دید و دلفی، الیس و اپیداوروس گنجینه های معابدشان به تاراج رفت. یک نسل بعد، قیصر و پومپئوس و سپس آنتونیوس و بروتوس جنگ تن, تن خود را به خاک یونان کشاندند. مردان یونان را به سربازی گرفتند. خاربار و سیموزر یونان را مصادره کردند. مالیات 20 سال را در عرض دو سال گرفتند و شهرهای یونان را از هستی ساقط کردند. در زمان آگوستوس قسمت آسیایی یونان رو به آبادی نهاد ولی خود یونان فقیر ماند و این فقر و ویرانی بیش از آن که معلول قلبه رومیان باشد نتیجه استبداد اختناق آور در اسفارت آزادی بیبند و بار در آتن و سطروند شدن زمین و افراد بود جسورترین فرزندان یونان کشور خود را ترک میگفتند تا به سرزمین‌های جوانتر و ثروتمندتر بروند. بر سر کار آمدن قدرت‌های جدید در مصر، کارتاژ و روم و پیشرفت صنایع در مشرق زمین هلنیستی یونان، مهد روحیه کلاسیک را بیرونق و متروک گردانیده بود. روم تارف و ستایش نثار یونان می‌کرد و میراث هنری آن را به یغما می‌برد. سکاروس، سه, سه هزار مجسمه از یونان برای تئاتر خود برد. کالیگولا به شوهر رفیقه خود امر کرد که تمام هجاری و مجسمه های یونانی را برو باید و نرون به تنهایی نصف مجسمه های شهر دلفی را برای خود برداشت. به بر ترتیب یونان تا زمان هادریانوس روز خوش ندید. ضربه خشم رومیان در جنگ‌های مقدونی متوجه اپیروس شد. سنا به سربازان فرمان غارت آن را داد و 150 هزار از مردم این ایالت به عنوان برده و کنیز فروخته شدند. آگوستوس به افتخار پیروزی خود در آکتیون پایتخت جدیدی برای اپیروس در نیکوپولیس ساخت. تمدن در این شهر پیروزی همان نیکوپولیس حتما به نوعی گرامی بود است چرا که اپیکتتوس در این شهر گوشهای شنوا یافت و وطن کرد. مقدونیه سرنوشتی بهتر از همسایه وفادارش اپیروس داشت. مقدونیه از لحاظ سنگهای معدنی و الوار قنی بود و بازرگانیش هم به واسطه جاده اگنتیا که از این شهر و تراکیا میگذشت تا آپولونیا و دورهاخیون را به بیزانس بپیوندد رونق داشت. شهرهای عمده ایالت یعنی اودسا، پلا و تسالونیکا بر سر این بزرگراه مهم که هنوز قسمتی از آن باقی است، قرار داشتند. شهر اخیر که ما امروزه آن را به نام سالونیکا میشناسیم، ولی یونانیان هنوز هم آن را تسالونیکا یعنی شهر پیروزی تسالی مینامند پایتخت مقدونیه مقر شورای ایالتی و یکی از بزرگترین بندرهای تجارتی بین بالکان و آسیا بود کمی آن سوتر در شرق تراکیا خود را وقف کشاورزی دامپروری و استخراج معادن کرده بود ولی در عین حال شهرهای بسیار مهمی نیز داشت که سردیکا، همان سوفیه، فیلیپوپولیس، مرکز آن آدریانوپول، پرینتوس و بیزانس یا استانبول از آن جمله بودند. اینجا در بیزانس در شاخ زرین بازرگانان و ماهی فروش‌ها متمول میشدند. در حالی که در داخل شهر های یونانی در برابر بربرهای متجاوز جا خالی می کردند. تمام گندم کشور وارد انبارهای ساحلی بیزانس می شد. تمام تجارت سکوتیا و دریای سیاه در حین عبور حقوق راهداری به بیزانس می پرداخت و ماهیها هنگام عبور از تنگه باریک بسفر تقریبا خود در طورهای ماهیگیری گیری می افتادند. کمی بعد قسطنطین تشخیص داد که این شهر شهر کلیدی دنیای باستان است.